0: De Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
1: Cube Radio.
0: Vincent, ça fait longtemps qu'on en parle. L Arrestation de Meng Wanzhou, euh, demande des Américains d'une extradition. Mais là, c'est ce n'est que ce matin que vraiment on a eu une première procédure devant le tribunal on dit il y aura trois grandes phases devant les tribunaux et là c'était la première journée de la première phase
1: ouais, ça commençait ce matin 9h30 au tribunal de Vancouver donc Meng Wanzhou euh, euh, directrice financière de Huawei ce géant chinois donc il faut dire que cette, euh, cette arrestation est au cœur d'une crise entre le Canada euh, et la Chine alors elle s'est présentée euh, robe noire on voyait d'ailleurs son bracelet électronique hein, parce qu'elle n'est pas en prison il faut le rappeler Meng Wanzhou elle est euh, donc euh, dans une résidence faut dire assez euh, euh, luxueuse en enfin, fait même très luxueuse en liberté surveillée elle, a été arrêtée non, est elle, est en, elle est en
0: détention à domicile avec son bracelet quand même c'est ça c'est
1: un domicile euh, c'est c'est un beau domicile euh, mais bon ça n'empêche pas qu'elle n'a pas sa liberté c'est au, au cœur de cette de cette crise là euh, on sait que euh, on elle veut se, se bat contre son renvoi possible devant la justice américaine ce qu'on tente de faire Bon euh, de, de vanter comme point au juge canadien, c'est que les accusations sont fondées sur les sanctions américaines contre Téhéran et qui ne serait pas euh, passibles de poursuites au Canada pour l'oncle les mêmes chefs et sont essentiellement motivés par des considérations politiques, c'est ce que les euh, les avocats de Meng Wanzhou tentent de faire euh, donc de d'expliquer de, de, en disant euh, et bon, on dit les États-Unis et le Canada sont en train d'abuser de leur traité bilatéral d'extradition, c'est ce que le porte-parole de la diplomatie chinoise aujourd'hui a dit à Pékin Alors, pour montrer que le dossier est loin d'être clos. On se souvient qu'après euh, cette arrestation, euh, quelques jours plus tard, deux Canadiens, euh, l'ex-diplomate Michael Kovrig et l'homme d'affaires Michael Spavor avaient été arrêtés en Chine. On voyait ça comme étant euh, des représailles. D'ailleurs, dans les dernières heures, parce qu'on sait que le premier ministre Jean Chrétien avait élevé euh, bon, le point comme quoi on pourrait faire un genre d'échange de prisonniers. Là, donc, euh, retourner Meng Wanzhou et récupérer euh, nos deux Canadiens. Et dans les dernières heures, Christian Freeland a fermé la porte à ce, à ce à cette idée-là. Là. Le vice-premier ministre, et ministre responsable des affaires intergouvernementales, a dit que le, cette idée là de faire un... un mission type échange de prisonniers euh, ben ce n'était pas ce, de, dans les plans aucun mais je pense qu'elle a raison
0: j'ai vu les propos de Mme Freeland qui a dit écoute on fonctionne dans un système de justice le Canada est un pays où il y a des lois puis elle a raison veut dire faire ça c'est comme c'est comme nier la règle de droit, là. C'est dire, nous autres, au Canada, si tu nous sers les ouïes un peu, là, tu comprends, les tribunaux, le sérieux de la justice, oublie ça, là. Ben c'est ça, parce que
1: on... c'est dangereux dans la mesure où nos Canadiens semblent avoir été détenus pour de vraies, de vraies fausses raisons. Euh, alors, rendu-là, est-ce que tu vas encourager un pays à dire, ben dès que vous faites de quoi de, de, qui ne fait pas notre affaire, ben on va, on va de... aux citoyens,
0: on va les échanger. <rire> c'est ça.
1: Alors, effectivement, je pense dans un cas comme ça, dans, dans je pense d'autres cas, ça pourrait peut-être fonctionner, euh, mais pas euh, dans un cas comme ça. Alors, Christopher Freeland qui a fermé la porte. Alors, et surtout, bon, là, on est dans une période de réchauffement des relations entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que là, le procès va ramener euh, ou va tout simplement faire que c'est le Canada qui va copier encore pour les pour cet événement-là ben, On verra. Ouais. Du Moins là, de la, devant les tribunaux.
0: La phase 1 aujourd'hui, ce ce, la compréhension que, que, que j'en ai après avoir lu, c'est que c'est vraiment la, la question du, de ce qu'on appelle l'espèce de double crime. Est-ce que ce qui est un crime aux États-Unis en est aussi un au Canada? Puis là, les deux versions, c'est... Du côté de Main Wanzhou, on dit, voyons, ce, ce pourquoi on m'accuse, c'est une fraude dans le sens d'avoir contourné l'embargo américain sur l'Iran. Le Canada ne n'aimait pas un tel embargo, n'a pas la même politique que les Américains contre l'Iran, donc je n'ai pas pu exact. commettre... Tu sais, le même crime n'aurait pas pu être commis au Canada. Alors que du côté canadien, ce qu'on plaide, c'est de dire, une fraude, c'est une fraude, là. Tu comprends? La, la, la fraude est un acte puni aux États-Unis, est un acte aussi puni au Canada, et peu importe pourquoi que, que vous ayez fait la fraude dans le cadre des sanctions, tout ça... C'est une fraude, c'est une fraude. Donc, c'est vraiment les deux euh, les deux côtés de la médaille que, que chacun va présenter. Parce que si jamais elle gagnait cette étape-ci, si jamais elle gagnait que le même crime n'est pas punissable au Canada, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extradition possible. Ça serait libéré tout de suite. Là. Exact. Parce
1: que nous, on ne poursuivra pas
0: euh, non, au Canada. Non. Et ça semble que les experts que j'ai entendus se prononcer, peu de gens. Je pense qu'à qu cette étape-ci, elle a des, 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 des chances réelles. Parce que ça semble être des chances très très minces là, que le tribunal lui donne raison à cette étape-ci, qu'elle soit. Parce que si elle est libérée, si elle est libérée à cette étape-ci, les deux autres étapes du processus judiciaire, là, on, on oublie ça. Mais. La probabilité semble pas très élevée. Un virus euh, en Chine euh, qui commence à inquiéter. En fait, ce matin, les autorités médicales chinoises, en plus de donner des chiffres, ont, ont rajouté un élément. C'est qu'il est officiellement transmissible d'un humain à l'autre. C'est confirmé ce matin.
1: Oui, et ça rappelle évidemment tout ce qui s'est passé en 2002-2003 avec le SRAS. Pour les plus jeunes, ça leur dira peut-être rien, mais ça avait été une crise évidemment euh, dont on avait énormément parlé à cette époque-là, qui avait inquiété un peu la planète entière. Ça avait mais il y, avait fait, eu, il y avait eu près euh,
0: de 800 morts, c'était réel. Exact,
1: 774 morts, dont une quarantaine de morts au Canada. Euh, donc cette, cette, Et c'est un peu le même type de maladie là, dont on parle ici, euh, dont l'origine se trouve dans, se trouverait du moins dans un marché de Wuhan, ville chinoise de 11 millions d'habitants. Euh, la source donc serait, c'est vraiment un peu le cas typique, là, des animaux vendus dans un marché. Il y a eu passage à l'homme, virus qui est proche de celui, donc je vous disais, de, du SRAS, donc un euh, syndrome respiratoire aigu sévère. Et euh, les cas commencent à se bon, à se multiplier. Évidemment, il y a eu des cas de plus en plus en Chine, mais là, c'est euh, on parle d'autres pays. Trois autres pays euh, d'Asie, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande ont vu leur premier cas. Donc, dans certains cas, on peut vraiment suivre là, la personne qui est partie de Chine pour se rendre dans l'autre pays, dans l'avion. Et là, on essaie de remonter à qui elle, a, avec qui elle aurait pu entrer en contact dans les avions. Et tout ça, c'est une opération quand même d'importance pour essayer d'étouffer ce genre de virus avant que ça, ça se propage. Le premier, le président chinois Xi Jinping, a réclamé que cette propagation soit enrayée le plus rapidement possible. Et la grande différence entre 2002, 2003 et aujourd'hui, c'est du moins ce que jusqu'à maintenant, c'est que la Chine semble un peu plus euh, ouverte à donner de l'information. Rapidement, on a donné ouais. euh, des, euh, bon, des détails pour pouvoir euh, bon, faire des recherches à travers le monde, pour pouvoir faire des tests aussi de dépistage à travers le monde, pour pouvoir donner le nombre de cas réels. Est-ce que c'est le cas? Bon, on verra, mais pour l'instant, ça semble un petit peu ouais. plus transparent du côté euh, de la Chine. Et la question, est-ce que ce virus va muter? C'est toujours ça avec les virus, bon, qui, qui est le plus dérangeant. Ça ne semble pas être un virus est euh, très, euh, pour l'instant, très sévère. Là. La gravité, qui est d'ailleurs plus faible que le SRAS à l'époque, mais on n'est jamais à l'abri d'une mutation qui pourrait rendre le virus beaucoup plus virulent, beaucoup plus transmissible. Alors Par contre, ça il, il, inquiète inquiète, la communauté internationale. Dire, il
0: inquiète déjà assez qu'ici... Euh, on dit qu'on va commencer à poser la question là, dans les salles d'urgence du Québec, si vous arrivez avec euh, des symptômes de toux, pneumonie problèmes respiratoires euh, dans la au triage à l'hôpital dans la batterie de questions qu'on va vous poser on va vous la poser celle-là, là, vous faites un voyage euh, récemment en Chine entre autres donc on va, oui, la et... question va être soulevée
1: Évidemment, dans les aéroports aussi, donc dans plusieurs pays là, déjà, on met en place des systèmes de surveillance dans les aéroports. S'il y a des voyageurs qui arrivent de Chine, particulièrement là, de la, les zones, la zone la plus touchée. Euh, euh, dès qu'il y a des symptômes, on va les isoler, on va faire des tests et tout ça, surtout pour des symptômes respiratoires. Alors, on prend ça, on prend ça au sérieux, mais c'est drôle pour ceux qui écoutent Épidémie euh, là à TVA, oui, la série, et là tu te dis, ok, on, on a, on, c'est, des cas qui, qui font penser à ça, évidemment, on ignore quelle gravité ça va prendre. Pour l'instant, on parle pas d'un virus extrêmement virulent. Mais euh, c'est toujours inquiétant, ce genre d'histoire-là.
0: Merci, Vincent.